0: Facebook. Vamos. Sí. Gracias,
1: Bien, bienvenidos a todos, Perdona aquí la tardanza un poquito, pero este, estamos charlando aquí con Néstor, nuestro invitado de hoy. Eh, vamos Hola. a hablar un poquito de, de transformación digital e innovación, qué significa todo esto, pero mi nombre es Jesús Hoyos, de CRM Latinoamérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando estén viendo este live stream. Hoy tengo pues este el, el, el gran honor pues, de tener pues este, a, a Néstor Márquez. M- M- ya, 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 mi dislexia y mi no, no me deja pronunciar, no porque Néstor. No, estás muy gringo, tengo, estás muy gringo. Estoy muy gringo y, y yo, yo estoy en mi, en mi taza número 20. Yo veo que ya tú estás pues okay. con, tu, con tu mate, ¿no? Sí, este, sí, sí, sí.
0: También. A también ver. me levanto muy temprano. Sí. Néstor, cuéntanos
1: un poquito quién tú eres, qué tú haces, ¿no? Este eh, sé, sé que de una forma u otra, pues colaboramos también conjuntamente con otros proveedores como SAP, como influenciadores claro. y todo ese tema, sí. ¿no? Este, sí, sí. Eh, cuéntanos un poquito, o sea, quién tú eres, qué tú haces, a qué te dedicas y por qué estamos aquí hoy. Perfecto.
0: Bueno, ¿y, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Me lo cuentas tú, ¿no? Les digo, ¿cómo pienso que llegué ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí, soy Néstor Márquez, de formación soy matemático aplicado con orientación análisis y sistemas, ¿sí? Por la Universidad Católica de la Plata. Entonces empecé en otra parte de, del negocio, empecé automatizando plantas industriales en Dupont hace muchos años. Eh, y bueno, de, esto me fue llevando, mismo Dupont me fue llevando más para el área de los negocios. Hice una maestría en IDEA, en Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina. Hace muchos años, año 93-94. Y después me dediqué, me, me volqué más al área de marketing. En Gunderman hice buena parte de mi carrera, un tercio de mi carrera siendo punto, un tercio de mi carrera haciendo Gunderman, pero ya es más ahí en marketing, ¿no? desarrollando data science. Soy uno de los primeros data scientists en la industria de la publicidad. Y eso sucedió más o menos entre el 2000, bueno, no, perdón, entre el 95 y más o menos, bueno, hasta hace unos cinco años que me dedicaba más a la publicidad, y hace cinco o ocho años más o menos me dedico más al tema de transformación digital, primero investigando el tema, y hace cinco años, bueno, tengo un programa de transformación digital en el TED de Monterrey, eh, y bueno, doy mucha consultoría, asesoría a ejecutivos, que están muchos están confundidos sobre cómo encarar este mundo digital, ¿no? Y hace cuatro años me metí en un doctorado en estudios humanísticos y estoy investigando sobre el futuro del trabajo en 2050 antes de eso cuando estaba haciendo mi transición escribí este libro Homo Singularis la evolución del ingenio que no tienes una copia ¿no? te no, tengo que hacer una no. copia Estoy haciendo a una copia digital pero cuando nos veamos la próxima vez aquí en México o allá en Estados Unidos te voy a llevar una copia física ¿sí? ahí está
1: México Homo México, tenemos, no, tenemos que ver en México porque en México es mi segunda casa
0: perfecto bueno bueno fantástico va a ser un gusto entonces bueno eso para que tengas más o menos una idea no empecé automatizando plantas industriales después seguí con Data Science y ahora fundamentalmente en el tema de transformación digital y el futuro del trabajo ¿no? mi tema de investigación en el TEC de Monterrey que recién estaba enganchado estoy escribiendo mi tesis como loco porque defiendo mi tesis doctoral ahora hago la predefensa el 25 si Dios quiere 25 a 15 de, mar- de junio y si Dios quiere defiendo el 15 de julio, ¿no? Entonces, vengo al ¿no?
1: Sí, me imagino, me imagino, ¿no? Y más más estás ocupado también, pues, con tu, tu, tu otro live streams, ¿no? De la nueva normalidad, ¿no? Eh... Claro,
0: claro, la nueva normalidad lo emitimos lunes, lunes y, y jueves, lunes y jueves a las 6 de la tarde, 6.30 de México ahora, y ahí hablamos un poco sobre, bueno, todo, todo esto que nos está pasando a los negocios, a las personas, a los países, a las sociedades, a las ciudades, ¿no? Tratando de entender un poquito de qué se trata.
1: Sí. Bueno, perfecto. Entonces, para los que nos están escuchando por primera vez, pues este es este Jesús Hoyos, ¿no? De CX2 Advisory. Eh, y, y aquí, pues, este, la idea es pues, tener una charla, pues, una conversación ¿no? del mundo de, de CRM. Y CRM hoy en día es un ecosistema, son muchas cosas más, más allá del modulito de ventas. Y, bueno, ya sabes, estamos en, en, en LinkedIn, estamos en, en, en YouTube, Facebook, ahora en vivo, en Twitter, y eventualmente, pues, en mi plataforma de podcast y, y en Instagram. Eh, bueno, yo he yo estado siguiendo mucho a, 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 a Néstor este, eh, en las redes sociales, ¿no? Y, y anteriormente, pues, nos hemos cruzado en eventos y en charlas y, y claro. virtuales y todo, ¿no? Eh, y, y yo siempre, pues, de, 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 tengo la duda, y lo que he visto, ¿no? Que, que mencionaste, ¿no? Que hay mucha gente que está confundida, ¿qué significa esto, transformación digital? Y ah, yo soy uno que como que, uy, transformación digital, como que suena eso como que una pesadilla y un sueño también a la misma vez, ¿no? Eh, claro,
0: eso sí, claro, sí.
1: Y, y, o sea, y con la pandemia, o sea, mi opinión personal, o sea, yo no sé realmente qué tanto estamos innovando y transformando. Nosotros como consumidores, sí, a lo mejor. Este, y los Amazon y los Google y, y los Salesforce y los SAP pues tienen todas las tecnologías y hay empresas que tienen todos los presupuestos del mundo, ¿no? Este, pero realmente en el día a día, ¿qué tanto realmente las empresas en Latinoamérica, en México, no este, realmente qué tanto estamos innovando y transformando los negocios? Porque sabemos que hoy en día o sea, innovamos, sí, estamos tratando de transformar, porque en Latinoamérica tenemos que estar innovando constantemente por la naturaleza de nuestras economías, ¿no? Pero claro. estamos, viendo, estamos viendo más allá realmente de, de una cultura de innovar. ¿Cómo, cómo tú lo ves? ¿Cómo, cómo tú estás viendo ese, 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 esa madurez, ese cambio en el mercado, este, Néstor?
0: Bueno, es un tema complicado porque siento que el tema de la transformación digital se estuvo, se estuvo tomando un poco a la ligera, ¿no? Se estuvo tomando un poco a la ligera porque, bueno, mucha gente decía, bueno, pues ya viene el mundo digital, las computadoras, las redes sociales, internet, las redes sociales, ¿no? teléfonos inteligentes, ya estamos metidos en eso. Porque, porque en general cuando se, habla, cuando se habla de transformación digital, en realidad lo que se está hablando, mucha gente entiende, gracias, digitization. Ahora hay un término nuevo que se llama digitization, que sería... Bueno, volver al mundo digital. Incluso me pasa con mucha gente que son Chief Technology Officers o directores de sistema, directores de tecnología, ¿no? Dice, pues ya lo veníamos haciendo esto. Bueno, lo que veníamos haciendo era en lo que decimos ahora digitization, ¿no? Que de alguna manera era convertir flujos de datos físicos en flujos, flujos físicos en, flujo, en flujos de datos, ¿no? Entonces lo, lo digitalizábamos de alguna manera cambio, hoy, esa es la primera etapa, es la primera parte. Hoy ya estamos mucho más metidos, hoy estamos hablando de formas de vida, de formas de trabajo, de formas de organizarnos, ya estamos hablando, de una, o sea, hay, hay varias capas arriba, ¿no? Y creo que eso es lo que confunde, eso confunde un poco porque eh, como que tenemos dos términos que son muy cercanos y que dan lugar a confusión, ¿no? Y creo que el nombre de transformación digital no es muy afortunado porque no sé cuál debería ser el nombre. Porque confunde un poco, ¿no? Porque la gente dice, bueno, yo ya me transformé, ya tengo teléfono celular ojo, panilla de cálculo en vez de libros, cuadernos. Sin embargo, cuando hablamos de transformación digital tendría a decir, bueno, eso que ya estamos haciendo, ahora ya se institucionalizó, ya se generalizó y eso cambia las cadenas de valores global, ¿no? Globales y locales. Entonces, yo creo que ese es el tema fundamental que nos pasa y nos confunde con la transformación digital. A mí me gusta, hay un cómic de Imar, que creo que se llama, que genera estos cómicos, y que decía, en lugar de de meternos en la innovación, jugamos a lo seguro y contenemos nuestro lento descenso hacia la obsolescencia, ¿no? Y creo que eso es lo que mejor define la transformación digital. ¿Cómo vacunarse frente a eso? En un mundo que estaba avanzando muy rápido, que las cosas se están volviendo cada vez más vertiginosas. ¿Por qué? Bueno, porque lo hemos creado nosotros. O sea, no no son marcianos los que crearon este mundo. Lo hemos creado nosotros. La inventiva humana, la innovación, esta, esta búsqueda por nuevas cosas, nos ha llevado a que creemos máquinas fantásticas como la computadora, ¿no? una máquina capaz de convertirse en múltiples máquinas, porque a veces el mismo nombre de la computadora a veces nos confunde, ¿no? Cuando decimos computadora, computador, ordenador, ah, sirve para ordenar datos, computador, sirve para calcular. Y no, ha demostrado ser una máquina más lógica, ¿no? Capacidad de, de, de llevar, de automatizar funciones simbólicas, ¿no? O sea, yo quiero decir pensamiento más sofisticado. Entonces... En realidad una computadora para mí hoy, mal llamada computadora, en realidad es una máquina universal que permite convertirse en em múltiples máquinas. Entonces, eso es lo que nos está afectando en la actualidad en los negocios. O sea, hemos desarrollado una tecnología que nos ha permitido expandir nuestras capacidades de manera significativa, capacidad de procesamiento, cálculo, análisis. Entonces, bueno, eso nos ha permitido ir a un um nivel más arriba y e los negocios se han quedado de alguna manera no en la utilización de tecnología de todos los días sino en em pensar estratégicamente me da la impresión que cuando hablamos de digitalización lo pensamos táctico no e y creo que la transformación digital se, se, se trata de esta, de esta componente estratégica a mí me gusta un um documento del MIT que habla de cuatro pilares no de transformación digital estrategia gente proceso y e tecnología y a veces da la impresión que solamente nos quedamos con el último, con la tecnología. Pero tecnología sin procesos, no le sacamos provecho. Nos ha pasado en CRM, nos ha pasado... Con el CRM nos ha pasado mucho tiempo, ¿no? O sea, mucha gente decía en algún momento, el CRM no funciona. ¿Cómo no va a funcionar el CRM si es organizar la información del cliente? Lo que pasa es que antes compramos eran los protagonistas, los Unica. Comprábamos software que costaban millones de dólares y no teníamos... Después la compañía no tenía dinero para meterse en los procesos o cambiar la cultura, ¿no? Por ejemplo, la cultura customer-centric. Si quiero CRM, necesito tener una cultura customer-centric. Y eso no han trabajado las organizaciones. Y menos de un punto de vista estratégico. Bueno, ya me cayó ahí porque ya fue demasiado... De bueno, amor, fíjate, bueno.
1: Este, tocaste varios, varios temas, ¿no? Claro. Este, y yo, yo soy de, de la opinión, hace años atrás la estrategia, procesos y, 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 y culturas y a eso yo le pondría datos también y luego la tecnología pero ahora yo soy el de, el de, de la opinión que el, todo esto, o sea en la, la estrategia, en la cultura los procesos y los datos tienen que ir paralelo con la tecnología
0: claro, por, lo, claro. por la
1: velocidad que se está moviendo hoy la tecnología este, y y, y hoy pues, podemos hablar, pues, de, porque ya, ya no es, hoy, si tú quieres transformar a tu empresa, no vas a comprar un CRM, vas a comprar, o sea, tienes que implementar un, un, un o, sea, este, este, o sea, un ecosistema que va a llevar varias plataformas, ¿no? Eh, y eso lo estamos viendo hoy en día, pues, justamente, con lo que acabas de decir, son muchas máquinas, o sea, son muchas este, computadoras, ¿no? Todo eso, todo eso está en la nube, ¿no? Eh, y pues o sea, Facebook y Google y Amazon y iPhone este, o sea, si yo no tuviesen esa tecnología pues no pudieran haber hecho, hecho nada ¿no? pero detrás de eso tiene que haber un, un tema, o sea, una cultura un, un fortalecimiento de, de, de estar centrado hacia el cliente claro. yo, creo que, yo creo que eso falta mucho, por eso que ese término de transformación digital que yo uy, me choca es transformación hacia una cultura céntrica del cliente que te va a llevar a una transformación que resulta que es digital. Y vas a innovar y vas a hacer varias cosas, ¿no? Y como tú dices, se, se confunde eso, ¿no? Este, y tú mencionaste que las empresas se quedaron atrás. Yo creo que las empresas no se quedan atrás, se quedan los líderes de las empresas atrás. No,
0: claro, claro, bueno. Las y es, pero, pero, empresas son víctimas. Claro.
1: Exacto. Entonces, a veces, pues, como, como estábamos tirando todos estos lingos allá afuera, ¿no? Este, pues hay que definir qué significa eso, ¿no? Este eh, y yo siempre, o sea, yo tengo yo tengo nueve puntos que por ahí lo he, lo he hecho en mi, en mi otro live streams y hago mis talleres y cuestiones que, que cuando la gente me dice, sí, yo quiero ser consumer centric yo quiero implementar un ecosistema yo quiero transformar, yo digo, ok ¿cómo vamos a ejecutar? y yo tú pudiste haber hecho tu estrategia y pudiste haber hecho pues este, todas estas metodologías de transformación digital que hay muchas allá afuera en el mercado pero ¿cómo la vas a ejecutar? ¿no? y yo siempre hago la pregunta y me ha pasado mucho este en los talleres que hago, que yo dicen, vamos a transformar, hay un coraje, vamos a ser customer-centric. Y yo vengo a la pregunta, y estoy así con los ejecutivos, y luego hago la pregunta, ¿y quién, quién es el cliente de ustedes? Claro.
0: Entonces, bueno, cuando hay empezar. un silencio,
1: cuando hay claro, un silencio, hay un silencio, o me dicen, no, espérate, déjame buscar la hoja de Excel, y si hay cinco o seis definiciones diferentes dentro de lo ejecutivo, lo que es un cliente, claro pues ya sabemos que tenemos un problema, ¿entiendes? Entonces, pues ahí que decimos, pues vamos con la muletilla, que vamos a dejar que la tecnología nos diga quién es el cliente, pero mi estrategia es ser número uno en el mercado. Bueno, de eso hay que, hay que cerrar esa brecha, ¿no? Entonces, por eso que yo siempre me pongo a pensar que hay muchos estudios allá afuera y, y, y de, en las últimas pues, de seis meses, un año, por la pandemia, ¿no? Y yo creo que las empresas, pues, han tenido este tsunami de utilizar todas estas... Estamos usando más tecnologías, estamos usando más canales digitales, pero yo no sé realmente si nos estamos innovando, porque para mí, en Latinoamérica, si tú quieres innovar, quieres transformar, tienes que cambiar tu modelo de edad, perdón, tu modelo de negocio. Claro. Y lo estamos viendo, pues, con, con los Yalo, lo estamos viendo con los FinTechs, ¿no? con Justo, este, este, Kavak en México, ¿no? que todos ellos para mí tienen dos pilares y no se me gustaría poner esto solo en la mesa y tú me dices a mí cómo tú lo estás viendo. Yo veo dos pilares importantes. Esos nuevos modelos de estas empresas o cualquiera que venga de una empresa legacy se está acercando al cliente. ¿A qué voy? Que está tratando de llevar su producto y servicio lo más rápido a ese cliente. ¿Okay? Y lo otro es que de una forma u otra están incorporando pues, tecnología de fintech. Okay. Para maximizar pues, este, ese, ese flujo, ese proceso de, de captura de datos, ¿no? Este, porque a veces no podemos contar con los bancos para hacer estas trans, transacciones porque no tardamos con la factura, no tardamos con el proceso de pago, ¿no? Entonces, yo estoy viendo, cada vez que yo miro todos estos todo esto, nuevos unicornios, ¿no? O estoy viendo claro. este, empresas que están tratando, de que están innovando, que están por ese proceso, pues están un modelo acercándose al cliente. ¿Ok? Y de una forma u otra estamos este, 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 entrando pues al, al, a un tema ¿sale? de fintech. Y yo, yo siempre comento esto en mis charlas, cuando estoy en México, cuando te, me monto en un Uber en Santa Fe y voy a mi departamento en, 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 en Reforma, que son unas nueve millas. Este, y me he hecho no sé, en, dos horas. Enorme, enormes
0: nueve millas.
1: Sí. sí, pero ahí yo... Me, hasta me monto en el Uber, pido comida por Uber Eats, este, pido mi lavandería también por, por una aplicación, o se me el nombre ahora, me voy a Corner Shop, ¿ok? y en esa hora hablo por teléfono, la muchacha que está en Corner Shop, que me está yendo a los supermercados a comprarme la carne, ¿entiendes? ya me está llamando, me, me, me hace un WhatsApp, y cuando yo llegué, yo digo, wow, llegué, ¿sabes qué? Tengo hambre, voy a pedir de nuevo por Uber Eats, Todo eso lo hice en dos horas y yo estoy transformado. Y hay gente que lo está haciendo, y yo digo, pero ¿y por qué este modelo no lo puede aplicar? Pues las empresas que ya son Brick and Mortar, ¿no? Las que ya son establecidas, ¿no?
0: Porque
1: se le hace difícil cambiar esos dos pilares, acercarse al cliente y ofrecer un proceso de pago que sea rápido y amigable. ¿Cómo tú ves eso? Por ahí que, no sé, hay algo por aquí que tú veas que. ¿Algo diferente? no claro. lo mismo como, como tú lo ves?
0: No, no, totalmente. Por ejemplo, en un momento la innovación, mucha gente la pensaba para las startups, ¿no? O sea, innovación significa startup. Y creo que el gran desafío es la innovación en las, en las grandes compañías establecidas, ya sean compañías multinacionales o compañías regionales y locales. Y ahí es el desafío mucho más amplio. Yo, por ejemplo, una vez estaba con el director general de expansión y él me decía, yo creo que el 95% de las compañías no tienen una. No, t- no tienen claro cómo va a ser su negocio en los próximos tres años. Y eso es terrible. O sea, ellos tienen plan, claro cuáles son sus planes, ¿no? Pero no cómo va a ser el negocio en tres años. Y eso es terrible. Y medio como que se acostumbraron, y dijeron, bueno, este es el cambio. Estar viviendo en una en una incertidumbre constante, ¿no? Y bueno, en Latinoamérica uno está acostumbrado a tener En Argentina, de donde yo vengo, pues yo vivo hace 20 años en México, porque yo soy argentino. Entonces, eh, la incertidumbre en Argentina. Los argentinos tenemos un doctorado en incertidumbre, ¿no? Un doctorado postdoc en incertidumbre. Sin embargo, eso no quiere, yo no creo que eso quiera decir que estés medio mejor preparado para el futuro. Bueno, tenéis una gimnasia, pero después tenés que aprender cómo sobrevivir con eso y cómo sacarle provecho, ¿no? Y creo que, lo que es lo que nos ha pasado en los negocios, nos hemos acostumbrado a vivir en incertidumbre y estar pegando manotazos a último momento. Sin embargo, lo que tengo que hacer es decir, bueno, yo tengo que transformar mi organización para que sea ágil, para que vaya viendo los cambios en las señales del consumidor, del mercado, de la sociedad, etcétera, y pueda ir yo acomodándome esos cambios sin que eso quiera decir que tenga que estar pegando golpes de timón y que la organización no sepa para dónde va, y corriendo toda la gente por un año y volver a correr a los dos años porque cambiaron las cosas. No, eso significa entender el nuevo paradigma que estamos y siento que en Latinoamérica la mayoría de los ejecutivos de los negocios, los dueños, los pioneros de los negocios, sintieron como que la venían piloteando. Entonces dijeron, ah, esto es transformación digital, bueno, no pasa nada, yo lo empujo para adelante, lo voy corriendo, me voy, voy haciendo los cambios que sean necesarios, sin darse cuenta que esto es cada vez más rápido. Por eso mi programa de la nueva normalidad tiene que ver con la nueva normalidad por la pandemia. Ese, ese concepto surgió, sí, se popularizó con la pandemia, pero en realidad venía ya de la, la crisis financiera y tiene sus orígenes en la pandemia, en la gripe española. no cuando las sociedades se ven golpeadas por cambios muy significativos, hablan de la nueva normalidad. Tengo un montón de gente que se pasa diciendo no, no es la nueva normalidad, la vieja normalidad. Lo que está hablando de la nueva normalidad es un cambio. Y no es que sea una nueva normalidad que se queda estática. Sino que es una, no, una no, nueva normalidad es que está cambiando todo el tiempo. Para, para mí la nueva normalidad es el cambio. Es el que tiene que estar todo el tiempo bien y, y la incertidumbre en los negocios, etcétera. Entonces, eso, lo que creo que los negocios no han prestado atención a eso, y fueron resistiendo, fueron resistiendo, y cuando se encuentran ahora con la pandemia, ya es, porque el tema creo que estaba, antes ya de la pandemia nos estábamos empezando a dar cuenta que la cosa ya estaba cambiando significativamente. Sin embargo, la pandemia, ¡pum!, fue un cachetazo. Entonces, todos aquellos que decían, no, yo soy el, yo crédito todo este negocio, a mí no me, no me, yo he visto hasta publicistas exitosísimos en México que decían, yo no quiero entrar en el mundo digital. No quiero entrar en el mundo digital. Prefiero cerrar mi agencia. Estoy hablando de una agencia muy importante. Que, que decía la líder de ese negocio, decía, yo no quiero meterme en el mundo digital. Prefiero cerrar mi agencia antes de tener que meterme en eso que no me gusta, que me produce ser, ser pulido, no Y cerró su negocio. Bueno, había otro negocio más chico, pero sigue haciendo lo, lo que le gusta, ¿no? lo, lo que se siente más capaz y eso le pasa a mucha gente en los negocios bueno yo, entonces yo, claro
1: yo, yo lo veo yo lo veo o sea este pues, o sea, si miramos hacia atrás pues Blockbuster y ahora con Netflix no este, eh, y Netflix ahora pues tiene la competencia de todos estos live streams no eh, eh, y, y yo sigo hablando más o menos el tema de o sea, acercarse a los clientes porque Netflix lo que está haciendo ahora es que bueno generó todo su contenido y se está acercando a sus clientes porque está generando contenido en México, en Colombia, en España, en, en Alemania, ¿sabes? y ya yo pedí la cuenta de cuánto contenido yo, mi familia, consumimos de Netflix que no claro. es contenido de Estados Unidos. Claro. ¿Okay? Ahora, es
0: impresionante, yo estoy viendo películas rusas, rumanas, turcas, ¿no? Antes sí. nunca habíamos visto tanto contenido multicultural.
1: No, para no nada, y
0: eso es que nos estamos
1: acercando a ese, a ese a ese cliente local y global, este, y, pero a la misma vez, ahora tienes un Disney, ¿no? Y yo me acuerdo ahora, o sea, yo estuve, entró en al Disney Plus y yo veo, pues, todas la, las películas todo de los de, 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 caricar, de muñequitos, ¿no? Y yo me acuerdo, ¿no? O sea, que esto, yo había el closet de mi casa hace tiempo y estaban todos los, los tapes, los VHS, ¿no? De colecciones que nosotros los donamos hace tiempo, este, porque ya, ya, no, ya no existían esas máquinas, ¿no? Y resulta que ahora... Los, las, museo, los de verdad, museos.
0: Los museos. O sea, ahora <ríe>
1: están en, está en el Disney+. Plus Entonces, ahora que viene el tema, ¿qué está haciendo Disney+, Plus? se está acercando con todo ese contenido viejo que tiene, todo ese contenido que está, se, se, se trajo ahora de Marvel y, y, y todas estas películas que tienen ellos, pero para poder crecer, la competencia que le está dando pues, a, su, a su Netflix es que ellos tienen que estar constantemente cambiando, innovando, y creo, creo que es el tema que estás diciendo, ¿no? Porque si, o sea, Netflix no, o sea, Netflix tiene que seguir innovando, tiene que seguir cambiando porque si no se va a quedar atrás, ¿entiendes? Y es lo que tú estás diciendo, yo creo que la transformación, yo creo que la transformación y la innovación es que tiene que estar constantemente en el cambio, yo creo que eso es lo más importante claro. que tiene que haber y eso, y eso, y eso es difícil, ¿cómo, cu- cuáles serían esas características que tiene que tener un CEO? Este, para estar constantemente cambiando
0: ok, está buena esa pregunta yo ahí, me encanta yo estoy muy académico ahora no porque me estoy buscando mucho a ese tema y en el Diplomado de Transformación Digital que tenemos en el T de Monterrey eh, me gusta siempre contarles algo que vi en la tu University con Katie Kate Salomon no me acuerdo el nombre, Kate Salomon y que ella dice, bueno cuatro características del líder exponencial digamos o del futuro llamémoslo como queramos no el líder como futurista el líder como innovador el líder como tecnólogo y el líder como humanista no el líder como futurista porque de alguna manera las cosas se están desarrollando tan rápido que el líder necesita desarrollar capacidades, no de ponerse, porque medio como que el rol que hemos asumido, y que es una pérdida de tiempo enorme, no, yo pienso que el futuro va a ir para acá, va a ir para allá, que ese está todo que no sea un rol que yo hago, si bien a veces me contesta mucho para hablar del futuro de esto, yo lo que hago es decir, mira, esto es lo que dicen los centros de investigación, los pensadores, estas son las evidencias, en realidad lo que trato de hacer es trabajar sobre las señales del futuro, no incluso le propongo a la gente que desarrolle mucho una capacidad que creo que no tenemos desarrollada, que es justamente aprender a leer las señales del futuro. Y no es que el futuro manda señales, ¿no? no es que está con humor, se mandando las señales, sino que nosotros podemos hacer un juego, yo propongo, le propongo a la gente que haga un juego, que es jugar a que muchas de las cosas que suceden son señales, son mensajes que nos manda el futuro, y que nosotros tenemos que aprender a decodificar. Entonces, por ejemplo, el, la pandemia, si, si el futuro nos estuviera hablando, tra- no es que el futuro nos está hablando, si el futuro nos estuviera hablando a través de la pandemia, ¿qué nos está diciendo? Bueno, yo pienso, te dice uno, yo, yo creo que, bueno, hay gente no te dice que es esto, es el otro, ¿no? Bueno, espere, espere. Lo primero que tengo que hacer es tener una actitud humilde, ¿no? Diciendo, yo creo, me parece, pero también escuchar lo que dicen los demás porque el futuro no es algo determinístico. Aparte creo que eso es, algo, eso es algo que nosotros estamos aprendiendo en este momento. Para mucha gente el futuro era un punto, sin embargo es un cono, que la medida que se va alejando en el tiempo cada vez se va haciendo más grande. Entonces el, el futuro no se puede predecir. Entonces cuando todos los todo futuristas dicen el futuro va a ser así o va a ser así, bueno, esto es una, una, una interpretación. Lo que yo aprovecho de todo eso es, ah, me estás ayudando a entender un poquito más de abrir la cabeza, pero no tengo que tomar como que ese futuro que me está diciendo ese futurista, ¿no? Es una verdad revelada. Entonces, tengo que aprender a, a relacionarnos con el futuro en esta búsqueda continua. Y yo propongo este camino que es el tratar de interpretar las originales. ¿Qué, la, ¿Qué me dice la pandemia? ¿Qué me dice cuando Elon Musk lanzó la, la Cybertruck y nos, nos quería demostrar que era prueba de balas? Si eso fuera una señal del futuro, ¿qué me estaría diciendo el futuro? ¿No? Entonces, yo para mí, ahí lo que me podría estar diciendo el futuro es que pensamos que las diferencias entre ricos y pobres cada vez van a ser más exageradas, o el incremento de la violencia. No hay una sola razón. Lo interesante es ya empezar a abrirnos esas posibilidades, ¿no? Porque eso no quiere decir que no estamos abriendo mentalmente. Entonces, lo primero que digo, este líder como futurista, no en que sea un experto sobre el futuro, sino que se abra a tratar de conversar con sus pares, con sus competidores, con todo el mundo, sobre el futuro, Ese ¿no? es el líder como futurista. Y bueno, y que después, creo que el segundo punto es crear el futuro. ¿no? Estos futuros preferibles, crear el futuro. ¿Qué futuro quiero? ¿No? Entonces, lo, eso... Hay un ejemplo siempre que está en el Moonshot con el proyecto Apolo, ¿no? De los norteamericanos que dijeron, bueno, los, los rusos nos están llevando como chicos para el colegio, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dijeron, ¿y cuál es el objetivo más difícil? La Luna. Igual bueno, vamos a la Luna. Y lo mismo estamos haciendo ahora. ¿Cuál es el objetivo más difícil? ir a Marte. Y vamos a Marte. ¿Por qué? ¿Pero vamos a poder llegar a Marte? Y no sé, démonos suficiente tiempo. ¿Cuánto es suficiente tiempo? Y se considera que para estas grandes disrupciones son 10 años. Bueno, vamos a Marte. Y si no llegamos, no importa si no llegamos. Las utopías abiertas no están hechas para cumplirlas. Están hechas para intentar. Y el progreso es la realización de las utopías. Entonces, el solo hecho de intentar... Los japoneses, por ejemplo, no llegaron a la quinta generación de computadoras. Que lanzaron a partir del año 1985. Sin embargo, nadie que vuelva de, Jap- de Tokio dice: Vengo a un país fracasado. Todo el mundo te dice: Vengo al futuro. ¿No? Uh-huh. Sí. ¿Por qué? Porque aunque no llegaron a esa meta, bueno, está mejor, es mejor llegar que no llegar. Pero es tan interesante lo que empezás a construir con un objetivo que te planteas. Bueno, no puedes agarrar cualquier cosa como objetivo. Por eso el tema de la señal que contaba recién es importante, porque por lo menos decir: Bueno, ¿para dónde? Y bueno, vamos a ver para allá entonces poner un norte en dónde donde quiere estar la organización es importante yo, a mí me gusta decir que si no estamos pensando en 10 años estamos creando productos y servicios para el pasado y eso me pasa a mí trabajando con ejecutivos, de compañías ¿no?
1: ¿y 10 y años, y y años sigue siendo, como dices hasta corto plazo?
0: no, claro, pero si llegas a 10 años les parece una enormidad yo por ejemplo, mi tema de investigación es el futuro del trabajo en 2050 30 años adelante la gente me dice, no, pero vos estás en la ciencia ficción. No, me estoy forzando porque todo el mundo que habla del futuro del trabajo está hablando del pasado del trabajo. Dicen, el futuro del trabajo es el trabajo, eh, el home office. No, nah, El home es el presente del trabajo. El futuro del trabajo es, eh, es el bueno, economy.
1: Sí, bueno, o sea, no, no, te comento, o sea, este, en Solvis, mi otra empresa, llevamos veintipico años trabajando. Remoto, yo no quiero decir home claro. office. Remoto claro. y usamos tecnología y cuestiones. No hay una metodología perfecta, mucha paciencia, mucha confianza. Claro. Este, y estamos constantemente evolucionando claro. y moviéndonos, ¿no? Claro. Este, inclusive, te comento, o sea, nosotros veníamos de utilizar Google y Slack, este, eh, que para un mundo de startup y de agencia estaba muy bien, pero en sí. aquellos tiempos, estábamos claro. 10 años atrás, hay muchos temas de utilizar Google y Slack en corporativos porque usan claro. Office y, y muchas de esas cosas están bloqueadas y, y este, en sus VPN. Y nosotros decidimos justamente tres meses antes de la pandemia, pues, movernos a Teams, este, uh-huh. justamente porque o sea, no sabíamos, o sea, bueno, por un tema de costo, de efectividad, este, y Teams era, pues, estaba ahí para comunicarnos y ahora resulta que Teams ahora está por todos lados. Bueno, y, y Salesforce compró Slack y ya sabemos que los live streams son importantes ahora y todas estas cosas de, de eventos y, y comunicación y colaboración, pues lo que, lo que tiene que estar ahí presente, ¿no? Son herramientas de colaboración y como tú dices, ¿sabes? el home office es el presente, ¿sabes? no sé cuál sería el, el futuro, ¿no? Claro, entiendo de, de ese lado. Mira, aquí nos tienen una pregunta este, que si pod- pod- podemos compartir los pensamientos de, del mercado específico. ¿Quién se pone en marcha con la transformación digital? ¿Cómo, cómo, cómo van las empresas en México y en Colombia, por ejemplo?
0: ¿Puedes compartir pensamientos del mercado específico? ¿Quién se pone en marcha con la el... No entiendo cuando dice quién se pone en marcha con la transformación digital. No, no. ¿Cómo lo interpretas la pregunta? ¿Cómo te van, cómo te van empresas en México? ¿Cómo, ¿Cómo te va con empresas en México y Colombia? Por es... ejemplo, bueno... Eh, no, no es fácil el tema. No, no, no es fácil. Es muy difícil. Es muy difícil. Primero porque eh, creo que recién tomamos conciencia, con la pandemia, Muchas, muchos de los negocios tomaron conciencia que tenemos que vender en línea. Oh, yo, pero en línea, cuando me vienen me dicen, bueno, nosotros estamos transformando digitalmente, vendemos en línea. No, pues eso ya no es más innovación. Eso es parte del pasado. Son los facilitadores CRM. Pero a mí me pasó con compañías, no voy a decir los nombres, ¿no? pero trabajar con los equipos, Proyectos estratégicos, me decían firmar informe de confidencialidad, base de datos de única en cliente. Eso ya tiene 20 años, no jodan, eso tiene 20 años. Bueno, pero nosotros no lo hicimos. Bueno, pero eso no me puede decir que ese es el, el moonshot de la compañía. Pues bueno, no estamos hablando dentro de 20 años, estamos hablando de hace 20 años. No estamos hablando de 10 años para adelante, estamos hablando de 10 años para atrás. ¿no? Bueno, yo, yo,
1: yo, estoy, yo estoy hablando con, con empresas que lo que estoy viendo es: yo quiero hacer todo eso. Que, que no hice y que ya hace 20 años te están haciendo, pero lo que perfecto, pero lo quiero hacer simple. Okay? Claro. Y aquí, y aquí, bueno, soy, aquí que yo vengo, cuál es la definición de simple, claro, ¿Entiende? porque claro. simple, claro. simple, vas a hacer lo mismo siendo simplicista, entiende. Y estoy hablando, pues, de diferentes, este, este, lo estoy viendo o sea, en Costa Rica, lo estoy viendo en México, lo estoy viendo en Colombia, lo estoy viendo en Perú donde quieren simplificar lo que ya tienen para poder innovar. Entonces yo digo, pero ¿cuál es el contexto del negocio? Porque vender más, reducir costos, pero ¿cuál es el modelo del negocio? Porque, ah, pues yo voy a seguir pagando pues, por, por los sistemas bancarios, tienen que ir y, 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 e este, imprimir la factura y cuestiones. Yo, entonces estás haciendo más simple, con, con conceptos viejos, que hoy en día, claro. pues tú tienes que traer un fintech. O sea, tienes que traer un proceso de pago y que todo esté ahí mismo, que sea fácil, ¿no?
0: Claro.
1: Y cómo tú vas a llevar tu producto y servicio a tu cliente mucho más rápido. Entonces, claro. o sea, pues, como tú dices, o sea, e-commerce no es transformación digital. Ya eso está pasado. Es cómo vas a hacer tu e-commerce. Cómo vas claro. a hacer a la última milla. Cómo vas a ofrecer ese servicio claro. con la sonrisa.
0: Cómo los proyectos hacia el futuro. Me pasa, estoy en el diplomado de AMBO, de Asociación Mexicana de Venta Online, ¿no? Entonces, cuando estábamos hablando, me decía, bueno, vos tenés que hablar más de transformación digital, porque obviamente estás en un diplomado de transformación digital, de venta online. Yo decía, no, pero déjame que los ayude a cómo construir el e-commerce del futuro. Y les encantó, ¿no? ¿Cómo construir? Y dice, pero ¿cómo eso? Claro, porque si todos salimos con el e-commerce de hoy, mañana vamos a encontrar todos tratando de hacer lo mismo y vamos a tener un problema. Yo te, ¿Tú no tienes e-commerce? Ok, perfecto. Tiene que resolver ese e-commerce. Y si lo haces simple, me parece fantástico. Tiene que ser simple para que la organización, pero si lo haces, si haces e-commerce, que está todo el mundo haciendo eso, y lo haces simple, seguramente vas a estar haciendo lo mismo que están haciendo los demás.
1: Verá, yo, entonces, yo. bueno. Ah, no, sí. Claro, sí. ¿y cuál
0: sería? Vamos cerrar el comentario. Entonces, claro, ¿y entonces qué debiera hacer como para estar un poquito en adelante? Bueno, piensa dónde quieres que esté, dónde va a estar tu consumidor en 10 años, dónde, a estar, dónde quieres estar tú como compañero de 10 años. Entonces digo, bueno, construye el e-commerce que hoy necesitas, pero empieza a mirar algunos aspectos de dentro de 10 años, porque eso te da la diferencia. Vas a encarar las soluciones con otras características. ¿Entiendes? Porque creo que hemos estado demasiado tiempo copiándonos en, con la competencia, entonces no se nos caía una idea. Claro, era el mundo de lo mediocre, ¿viste? O sea, todos estamos mirando lo que hacía el otro y a nadie se le caía una idea. En cambio, estos, estos tiempos que se nos están. En, presentando, nos exigen que veamos, bueno, ¿y cómo voy a hacer para sobresalir de la manada? ¿no? ¿Cómo voy a hacer para poder de, enfrentar a, a las fintechs, que me estén, los, los chavos que están ahí pensando ideas locas y creativas, que ¿no? quieren revolucionar el mundo? Bueno, ¿cómo hago para prepararme y no quedar desnudo y que venga un tipo con una idea? y por el suelo de hecho de haber pensado un poquito distinto se queda con una buena atajada del negocio Las organizaciones no se pueden arriesgar aquí les pase eso perdón Jesús
1: no y, y para eso en particular tú sabes eh, eh, esos chavos que están allá afuera en esos startups y, y en los fintechs y, y haciendo 20 cosas en tu empresa hoy en día tú tienes que pensar en ese modo de agilidad startup y como Quintín dice yo quiero ir sí. para Martes en y yo quiero ir más allá de la galaxia yo voy sí. a tener un equipo multi que tenga diferentes destrezas y se junten a trabajar. ¿Entiendes? Y eso yo miro a ver cómo lo traigo eventualmente a a, a, a la empresa y empezar a hacer el cambio. Mira, yo yo hablé con con un puertorriqueño que tiene un restaurante en Searo y 30 días después de la pandemia él dijo a sus clientes, ustedes jamás y nunca van a volver a mi restaurante. Se acabó esto. Yo voy a llegar a ustedes. Tiene ahora como 5 o 6 diferentes modelos de distribución Okay, que muchos de ellos han conocido, que es el, el famoso Ghost kid, kid, kid Chicken, o sea, la, la, las cocinas estas este fantasma, o, o que le llaman los supermercados este, negros, los dark supermarkets, ¿entiendes? O sea, y, y él cambió ese concepto, él lo puso, pero lo, lo creó con cinco o seis diferentes modelos de distribución y dice, ¿para qué es que yo voy? O sea, yo te voy a llevar a ti mi restaurante a ti, de diferentes formas, comida preparada, te enseño a cocinar, me compra los ingredientes, me compran las matas, me compras, yo yo te voy a crecer los tomates y tú los compras aquí y te te enseño cómo cocinar virtualmente porque me dice, yo no puedo ir ahora y y, y esperar por el gobierno o por las otras empresas o por la asociación de restaurantes o por los que están a favor o en contra de las máscaras y cuestiones. Yo tengo que empezar ya cinco o seis años al frente de mi modelo y lo tengo que cambiar. Y tomó esa decisión. Y hasta ahora él no piensa abrir el restaurante de regreso. Entonces, por ahí que va el tema, por ahí que yo lo estoy viendo. O sea, ese. Y yo creo que está, tú, tú lo estás diciendo. O sea, hay que crear ese futuro.
0: Claro, claro. Claro. Así, así de simple. Así de simple. Y, el y, tema de la gente dice, bueno, pero ¿qué el futuro creo? Bueno, por eso te contaba recién lo de las señales, ¿no? Porque de alguna manera de las jugando con las señales, vas a decir, ah, el otro día, por ejemplo, estábamos haciendo con un grupo en el diplomado de Transformación Digital en el DEC, y unos habían elegido eh, CineMex. ¿No? Entonces, bueno, nos pusimos a jugar un ratito, un ratito, cuál podría ser un futuro deseable para Cinemex y salieron unas ideas impresionantes. Y la gente me dijo, Néstor. Esto es impresionante, porque las ideas que están saliendo son muy buenas, son muy revolucionarias. Y, se, y le digo, pero salieron en un ratito. Y dice, pero esto es mágico. No, no es mágico. Es cuando, cuando uno, porque siempre te dicen, sean innovadores, sean disruptivos. Y la gente no sabe cómo ser disruptivos. Bueno, hay muchas fórmulas allá afuera para llegar a eso. Yo te planteo una que me, me pareció muy interesante y tiene que ver con el con el pensamiento y diseño de futuro. ¿No? parece es muy interesante. ¿Entiendes? Pero hay otros que tienen otras, otras formas de abordaje que también son interesantes. Porque acá lo que se busca es salir, despegarnos de lo cotidiano y despegarnos del pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado hay un montón de reglas que decían, si tú haces esto, sos exitoso. Si tú haces esto, sos exitoso. Esas eran las reglas del pasado. Si tú... Te re, tú tienes una licenciatura vas a ser exitoso hace mucho tiempo ya que tengas una licenciatura seas si un ingeniero no No te aseguras que seas exitoso eso era, exitoso, eso era una fórmula del pasado lo mismo pasa con los negocios después dijiste bueno tengo que tener una maestría bueno ahora te voy a hacer una maestría y tampoco eres exitoso tienes lo necesario para no caerte al abismo pero no, no te, una maestría no te garantiza ser exitoso, un doctorado sí. inclusive, viste hoy haces un doctorado en no es que vas a decir, ah, me voy a cansar de ganar dinero, no, Casi incorporando otras herramientas, no pero él, él es, es, es la base para que ahí construyas, bueno, después es lo que construyas, y por eso claro. que el tema, claro, entonces ese es el gran desafío en de este momento,
1: y, no, yo creo que, o sea, si miramos pues a, a los componentes o sea, de, de estrategia, o sea, cultura, gente, tecnología y, y, y le ponemos datos ahí, yo creo que poder tener, o sea, tú como líder de tu empresa, tienes, o sea, tienes que estar rodeado de estas personas que quieren aprender y quieren este, leer esas señales del futuro, ¿no? Eh, eh, y están en todos lados, esas señales están en todos lados, ¿no? Este, en los live streams, en, 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 en los trabajos claro, de investigación, claro, en, los, en los datos de tu CRM, en libros, películas, en películas. Claro. Este, y, y mucho de esto yo sigo diciendo es que o sea, tenemos que estar constantemente en este proceso de aprender, ¿no? Este, y ese aprendizaje no es lineal. Eh, y lamentablemente, pues como estamos día a día pues encerrados en lo que queremos hacer, vender y bajar los costos se nos olvida que tenemos que aprender de estas señales del futuro, ¿no? Claro, claro, Que yo creo que es algo importante, ¿no? eh, Néstor, nos queda como como unos cinco minutos, era para darte el... el...
0: No, solamente una reflexión. Por ejemplo, viste que ahora en LinkedIn, LinkedIn hay un montón de preguntas, ¿no? Bueno, uno podría agarrar cualquier cosa y decir, bueno, entonces, ¿y por qué hay tantas preguntas en LinkedIn? Si antes nos la pasábamos hablando diciendo cosas, yo pienso, yo creo ¿no? y ahora resulta que todos nos volvemos locos con las preguntas bueno, ahí si lo analizáramos como una señal, que nos puede estar diciendo eso? que cada vez los interrogantes son mayores que, tenemos que, que estamos entrando en un mundo en el cual antes sí. contratabas a la gente porque la gente iba a tener las respuestas y ahora vas a contratar a la gente porque tiene la actitud para encontrar las respuestas ¿sí? Antes, por ejemplo, en Google, eh, Astro Taylor de Google X, él decía, antes en Google solamente contábamos gente inteligente, ¿no? Y ahora no solamente buscamos gente inteligente, sino que buscamos gente que, aparte de ser inteligente, tenga una una actitud de aprendizaje, de cambiar su forma de pensar. En el pasado no, ¿viste? Vos llegabas y y tenías que llegar con cosas categóricas. Sin embargo, las compañías están buscando gente que diga, bueno, venís con un stock de conocimiento. Pero está, si alguien te dice en una mesa lo que acabas de decir, mira, yo lo había esto y esto, que tú vas a decir, ah, me gusta esa idea, es mejor todo lo que todo lo que estoy diciendo yo hace una hora. ¿Por qué? Porque las preguntas no están claras para los problemas de negocios en este momento.
1: No, fíjate, y, y, y la cuestión este también es, o sea, solamente, no solamente aprender esas señales de, del futuro, pero este, este poner filtros a, a, a ese ruido que está allá afuera.
0: Claro. Porque ¿Okay?
1: o sea, hay tantas preguntas, hay tantos canales, hay, hay tantos este, este temas, o sea, interacciones digitales o no digitales, que, que hay que ponerle ese, ese filtro. Y, y lamentablemente hoy, pues cuando estamos en un café, nos estamos tomando pues una cerveza, comiendo unos tacos, un buen asado, pues esos filtros los vemos físicamente, ¿no? Y específicamente vemos que entra por aquí uno y entra todo por allá, o sea, eso lo estamos percibiendo y yo creo que tenemos que, que aprender, tenemos como este, este, o sea, para empezar a trabajar en esta, en esta innovación y transformación, a quitar ese, ese ruido, ¿no? Porque hay demasiado filtro allá afuera, pero no ruido. Tenemos que
0: ser críticos más que nunca. Creo, fíjate qué interesante, ¿no? Por un lado tienes que estar abierto a nuevas ideas, pero por otro lado, por otro lado tenemos que estar más críticos que nunca. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo por ejemplo me enojo mucho con la gente que anda con las teorías conspirativas. no Me molesta mucho eso. ¿no? Porque incluso, claro, siento que es nuestra, nuestra incapacidad para explicar determinados fenómenos que tratamos de inventar cualquier estupidez y repetirla. Pero sin embargo, trato de escucharlas. ¿Por qué? Y bueno, porque no sabéis lo que es una teoría conspirativa o lo que puede ser realmente una, una, una oportunidad. Una señal de algo que por ahí no veníamos entendiendo. Entonces, tenemos que estar abiertos a todas las, a las oportunidades. Estoy siendo crítico para decir, a ver, a ver, a ver, me están vendiendo algo serio, algo formal, porque te das cuenta rápidamente. No me acuerdo una vez que había una venezolana que, una modelo, creo que era una, una actriz, y que te hablaba, y te, te hablaba como si fuéramos todos idiotas y ella hubiera sido la única iluminada. No, no me acuerdo cómo se llama la tipa. Pero aparte y te decía no porque cómo sabe Lysol un producto no desinfectante
1: sí, sí.
0: cómo sabía que del coronavirus y si todavía el coronavirus no estaba inventado claro el coronavirus tiene mucho tiempo con nosotros no el covid 19 no uh-huh. pero la tipa lo estaba dando lo estaba dando como si fuera una definición y aparte te ponía cara como diciendo si viste que, que, que... Entonces, bueno uno tiene que escuchar no dejar de escuchar esas cosas pero no, no tragando lo primero que te dicen no tragando lo primero que te dicen y y pasa con muchos aspectos incluso lo que digo yo, tampoco estoy esperando que la gente nos esté escuchando ahora, diga wow, lo que nos dijo Jesús, lo que nos dijo Néstor es verdad revelada, no, no lo que estamos diciendo es son perspectivas que cada uno de ustedes va a tener que probar si les funciona si no les funciona Estas estas cuatro cosas que te decía recién líder como futurista líder como innovador líder como innovador sería Sabe dónde está y dónde quiere ir y traza puentes, ¿no? El líder como tecnólogo no tiene que ser experto en todas las tecnologías. Tiene que entender para qué sirven las tecnologías. Es imposible conocer todas las tecnologías. Los chavos lo saben eso. Se Agarran un par de tecnologías y tratan de ser expertos en eso, pero si van con el resto, tiene que saber solamente para qué sirven. Y fundamentalmente el último es el líder como humanista. ¿Sí?
1: Ese es para mí es más, importan- es más importante.
0: Claro, entonces cuando hoy hablamos de Customer Focus, bueno, Customer Centric, yo creo que hoy tenemos que ser Human Centric, Planet Centric, Life Centric, ¿no? Las organizaciones tienen que adaptarse a todo eso, porque, ¿por qué? Y pues si terminamos de arruinar el planeta, no hay negocio para nadie, ¿no?
1: Bueno, fíjate, y, y con todo esto que está pasando ahora de la pandemia, ¿no? Que este, uno o 5 por ciento, 10 por ciento de la población que está afectada de una forma u otra o empieza a ser un chif en algo, ¿no? El chif este que estamos viendo ahora que se están yendo de las ciudades a, 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 lo, a las zonas rurales, ¿no? Eh, este chif que estamos viendo ahora del de, 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 Universal Income, ¿no? Que lo estamos viendo claro. de una forma u otra en varios países o, o con los programas de desempleo que tiene Estados Unidos. Este, que si ahora me quiero acercar, que educar a, mi, a mis hijos de, en, en la casa, no quiero que vaya a la escuela, ¿no? Este, y, o sea, hay una serie de tendencias que están pasando que hay que empezar a entender claro. esos, esos datos claro. para, para poder definir ese, ese 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 futuro no este y hay muchas cosas que yo estoy viendo que son que son muy muy claras que o sea, que fueron aceleradas pero no significa que ya estamos transformados y yo pongo en duda también hablando del crítico no claro. este este el, a, a, aceleramos el e-commerce este de, de seis meses de lo que me iba a tomar 10 años, lo hicimos en 6 meses. Sí. Este, qué bueno. Pero eso no es transformación digital, eso que estás vendiendo más. ¿Me entiendes? O sea, y tienes que ahora tener una, un, 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 o sea, este, expander tu, 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 tu cadena de, de valor, ¿no? Este será la última milla y todo eso, pero eso lo está haciendo Amazon hace tiempo. Y si claro. te das cuenta, pues o sea, sea, yo no sé, mira, Néstor, yo no sé ahora aquí en mi casa cuántas veces yo veo un truck de Amazon entiende Y dejo de ver el DHL, dejo de ver el de FedEx, el UPS. Y a mí me gusta guiar mucho por Estados Unidos y y estoy en unas zonas rurales que de repente yo digo, ¿de dónde salió este truck de Amazon? ¿Entiendes? ¿Dónde está el aeropuerto? ¿A dónde aterrizó ese avión? ¿No? Pues porque ya ellos vieron el futuro y ya ellos están mirando esas señales y de repente le quitaron el kiosco a a los UPS y a los FedEx desde este, de, de ese punto de vista, ¿no? Entonces, entonces, ya eso estaba pasando, ¿no? O sea, yo creo que esta, mi lección aprendida hoy, y, y, me lo, y me lo estoy llevando, es que tenemos que aprender esas señales y crear ese futuro, o sea, claro, claro. Yo, creo que, yo creo que ese es el chip más importante para saber si estás transformando o innovando, o sea, yo creo claro. que para ahí lleva el tema, ¿no?
0: Claro, totalmente.
1: Sí, 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 sí. Pues, Néstor, este, ¿cómo te consiguen? ¿Cómo te escuchan? Este, háblanos un poquito de lo que queda aquí varios minutos bueno, para que sepan cómo seguir. Eh,
0: el sitio, el sitio. bueno, yo estoy en Néstor. Mira, que te lo escribo por el chat. Porque yo también uso stream NéstorMarquez.com, el sitio personal. OFU2RX.com. ¿no? Que, que Esto es Future Experts, ¿no? FU, Future Experts. Es la consultora, ¿no? O la nueva normalidad live, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos, ¿no? Eh, o LinkedIn, ¿no? Que tengo cerca de 160 artículos en LinkedIn, provocadores. La idea, la idea es tratar de ser provocador con los artículos, ¿no? Entonces, bueno, esas son todas posibilidades de contacto, ¿no? NéstorMarquez.com FU12RX.com Future Experts, sería eso, que es la consultora que, que ayuda a las organizaciones a encontrar su futuro digital, ¿no? O su futuro. Y la nueva normalidad.life, ahí está, ahí está donde tenemos el programa. Entonces, bueno, de alguna manera tra- tratar, ayudo a empresas, ayudo a grupos, incluso tengo también otra iniciativa que se llama Therapy, como si fuera terapia, pero no. Bueno, ¿no? Eh, te- Sería como Therapy, como terapia digital, ¿no? Ajá como si con una D, como si fuera digital therapy. Ajá. Terapia digital donde ayudamos a grupos, es una especie de alcohólicos anónimos, pero para el de, tema de transformación de, digital. De
1: transformación digital. De, de transformación digital, qué interesante. Sí, bueno, porque
0: muchas veces la gente va y se entrena, la primera etapa es entrenarse, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el segundo paso? Y el segundo paso es que los grupos empiecen a discutir los temas de una manera transformacional. Y otro comentario que me gustaría hacer al final sería, hoy hablábamos de la transformación digital, no es un estado, no es un punto de llegada, es un estado, la transformación digital es un estado. Es que seas ágil, que seas curioso, que estés pensando en el futuro, no que estés pensando en la humanidad, que estés que, que esté, que esté preparado para cambiar. Y esto es lo mismo que pasó en algún momento cuando hablábamos de calidad. Cuando hablamos de calidad no era un punto de llegada, sino que la calidad de los 80 ahora fue evolucionando y total quality significa que tengas calidad total en todo lo que haces y ese umbral de calidad cada vez se va levantando. Lo mismo va a pasar con la transformación digital. No es un punto de llegada, no es un estadio donde dices ya está, me, me certifiqué de transformación digital como persona, como profesional o como compañía y ya estoy. no Quiere decir que después sigas trabajando para adaptarte al ambiente cambiante de los negocios y la vida y de la sociedad.
1: No, excelente. Y, y, este, y, y si esto lo queremos aplicar para los que vienen del mundo de CRM, pues este, esas señales están pues, en, en tus bases de datos, ¿no? Claro. Entonces, llámalo, llámalo Customer Data Platform, llámalo Master Data Management, llámalo Customer 360, están en tu CRM, al frente tuyo. Bueno, parte, ¿no? Parte,
0: una parte no. importante está en tu CRM, claro, claro.
1: Este claro. bueno, CRM a nivel de, de, de ecosistema, y eso puede hay que complementarlo claro, pues, con todo esto, todas estas otras señales. No, el problema es que parte de por qué los CRM fracasan, ok, es que no estamos mirando los datos, ok. Claro. Y, y pero, déjame, pero no estamos entendiendo los datos, ¿okay? claro. tenemos los tableros, tenemos las métricas, pero no estamos entendiendo los datos, no. Y ahora están a frente aparte, de nosotros.
0: ¿no? y hay otra cosa que a veces le pedimos demasiado a los datos, ¿no? Cuando nosotros estamos analizando los datos, estamos analizando el pasado generalmente, ¿no? Y ese pasado se puede proyectar al presente y se puede proyectar al futuro. Pero lo que tenemos que entender es que no podemos predecir el futuro. Lo que podemos encontrar en el pasado son patrones que nos pueden ayudar a entender. Por un lado son patrones del pasado y y el análisis de señales, esos dos son la fuente de información para poder pensar a dónde queremos ir. Patrones del pasado, sacamos ¿no? de los datos, porque el pasado no se, menos en este momento, el pasado no se repite en el futuro, menos ahora que la cosa está tan rápida, pero sí se repite a través de patrones. No se repita tal cual, pero el entender patrones nos permite echar alguna luz sobre el futuro. Y si estamos también analizando las señales que nos vienen del futuro, esos dos ejercicios nos permiten que podamos decir, ah, el futuro podría ser de esta manera, ¿no? Podría ser siempre potencial.
1: Totalmente. Néstor, te agradezco mucho tu participación hoy. Yo creo que... Gracias, que es un la, la, Muy linda la, charla. La respuesta la, la, o sea, este, la pusiste sobre la mesa, ¿no? Hay que facilitar todo este proceso, hay que entenderlo, claro. hay que aprender, hay que crear futuro y eso pues ya tú sabrás si estás innovando o estás transformando claro. evolutivamente como lo mencionaste, ¿no? Entonces yo creo que esa ha sido la lección aprendida de hoy, ¿no? Te agradezco de nuevo. Ya saben, por ahí ya, le pusimos, ya le pusimos donde pueden conseguir a este Marqués. Este ha sido Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica. Este, el viernes que viene voy a tener este, eh, a alguien de Salesforce. Ya voy a anunciar. Y regreso la semana que viene de nuevo pues, con más, más este, conversación de CRM. Y ya saben, sigan a, a, a Néstor en sus redes sociales porque
0: esta,
1: esta nueva normalidad pues, va a seguir cambiando. Hay que aprender todos los días. Muchas gracias. Cuídense bien. Cuídense, ¿ok? Hasta la próxima. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Ver, gracias un abrazo.
0: Okay? Un gusto. Gracias por estar.